0: NRK.
1: Det er torsdag for 2 to uker siden. Klokken er cirka 18.30. Middagen er intatt og gutta mine sitter sammen i den store lenestolen og ser på barne-TV. Der viser de et program om en gutt fra Fredrikstad som har byttet familie og stor koser seg nå hos en reindriftsfamilie i Kautokeino. Jeg ligger på sofaen og scroller på mobilen. "Mamma, ser han kaste lasso," sier min eldste sønn. "Mm, ser jeg." Og så hører jeg, «Mamma, hvorfor ser du alltid på telefonen?» Jeg løfter blikket og ser at seksåringen har satt øynene i meg. «Gjør jeg det?» spør jeg. Og mannen min kommer in fra sidelinja og sier, «Ja, det gjør du faktisk. Det du gjør akkurat nå, er ett et ord for til og med. Fubbing, å velge telefonen framfor de du er glad i. Kanske på tide med en digital detox, foreslår han». Och på jobbdagen efter så lyfte jag saken med kollegorna i teamet mitt i Echo och jag är inte alena visade sig. Reporter och social medieansvarig Jean, hon är bestörtad över hur mycket tid hon brukar på mobilen varje dag och Maja producent, hon hade vaknat klockan 4:00 här om natten för att checka om det var någon utveckling i Jensens saken. Och vi slog ut i en slags kollektiv techpanik vårt lille team. Hva er det vi bruker tiden vår på? Og vi var ikke alene, viser det seg. Trine Siversen, professor i medievitenskap ved Universitetet i Oslo. Du er med oss fra Berlin, og du har akkurat satt i gang et stort forskningsprosjekt om digital detox, og det er ganske mange som har den samme panikken som oss i Eko. Hvor mange snakker vi om, Trine?
0: Ja, altså hvorvidt vi skal kalle det en panikk eller ikke, det tror jeg vi kan være litt forsiktige med. Men det er vel de undersøkelser som er gjort. Det kom et par undersøkelser i Norge som du refererte til i rett før jul, som sa var i overkant av 40 som syntes de brukte for mye tid på mobilen. Mm.
1: Hva, er vi, hva er det vi føler vi bruker for mye tid på? Altså, er det noe konkret der inne som vi bruker for mye tid på?
0: Ja, altså de tingene som kommer opp igjen og igjen når det er snakk om hva folk synes de bruker for mye tid på, det er sosiale medier. Og så er det også ganske mange som synes de bruker for mye tid på å sjekke nyheter, stadig nyhetssynslag. Og så kommer andre ting som, vad skal jeg si, videoer og sjekke mail og sånn, de legger ned på lista. Mm.
1: Og hvordan har vi det med at vi syns vi bruker for mye tid på mobilen, Trine?
0: Ja, da, det er interessant. Det er mange forskjellige typer av reaktioner på dette. Jeg tror et av de tingene som kommer tydeligst til uttrykk, eller to ting som kanske kommer tydeligst til uttrykk, det ene er kanskje det der med tilstedeværelse, at folk forteller at de opplever at de er liksom mindre stede der de er. Det er jo sånn som du akkurat fortalte om, at man er mindre til stede i sosiale sammenhenger, og kanskje mindre til stede man er ute, eller i naturen og sånn. Og det andre er at folk føler en slags ubehag over bli avbrutt eller avbryter seg selv når de for på håper arbeid eller lese eller gjør andre ting. Så det er de to tingene som har altså en slags sånn produktivitet og koncentration på den ene siden og tilstedeværelse på den andre siden som er det som folk snakker mest om.
1: Mm. Jeg føler jo ve veldig på en skam øh, ved å på en måte erkjenne at jeg for eksempel da føbber overfor barnet mitt. Øh, og i redaksjonen så var det høy
0: skamfølelse. Er vi alene? Ja. Mm. Ja, det er interessant. Altså, det, folk snakker jo om dette sånn på samme måte som å drikke for mye eller spise for mye karbohydrater. At, og da kommer skammen gjerne inn. Det. Og det er også interessant at både i forskningsrapporter og vi snakker med, og de som skriver om dette, så snakker de om selvkontroll. Altså de ser det mest som et selvkontrollspørsmål. Ser det mindre som noe som på en måte skyldes mediesituasjonen, men skyldes svak karakter, da. og da kommer skamfølelsen lett.
1: Mm. Trine, vi skal høre mer om hvorfor denne trenden med digital detox er spådd å være den store digitale trenden i 2019. Men vi må tilbake til vårt lille ekoteam med da lett panik. Jean var jo da den i teamet i Eko som visste størst handlekraft når det kom til å gjøre noe med fortvilsen over for høyt digitalt digital bruk. Hun meldte seg frivillig til å se om digital detox, altså digital avgiftning, kunne være veien å gå for å gjenvinne kontroll over tiden sin og få verdigheten tilbake. Og vi spoler altså to uker tilbake da Jean gick i gang. Ja, Jean. För idag och og to frem, så skal du holde deg unna så godt du kan
2: digitale du bedingser. Mm. Og det ironiske nå er at mobilen faktiskt ligger mellom armene mine. <laughs> Jean,
1: vi må jo da prøve å finne noen regler För denne detoxen. Vad har du tänkt du ska avstå fra, och vad skal du be mig tynt om å få lov å fortsette å bruke?
2: är är och lite såna är spänd på hur strängt det egentligen ska vara för i såna ting som man för exempel ser på tv det är ju via och kaster fram på bilen och jag hör på musik och podcast på mobilmen ska jag sluta med det är lite såna musikappar men samtidigt så borde det kanske vara en del av det sia det får igår på bilen mm.
1: ja jag syns att vi ska vara så stränga att vi säger att musik det hör du på på plattspellären din hemma Mm -hmm. radio sätter du på, mm -hmm. på på knappen som i en gammal radio mhm mm kan inte vara så gammal där för må måste vara dab om vi ska få hört något <laughs> um, det samma gäller där självklart podcaster för det det är ju for det digitale eh, publikum mm -hmm. men jag syns du ska få lov att ta mobilen när den ringer och jag syns ja. du ska få lov att ringa och jag syns också du ska få lov att svara på sms
2: så det vi är är och så egentligen säger si att min telefon nu är en dum telefon på ett vis. Ja. Hörs det grejt ut? Det är uh, <laughs> både grejt och cheapigt.
1: Nu är jag spänd på om du ser någon opsider med dette väldigt ambitiösa projektet. Vad kan vara fint med detta?
2: Alltså, jag måste inröma att det har varit lite chockerat när jag gick in på den här måla grejen till mobilen och såg att det faktiskt i löp av en vecka har varit en arbetsvecka på mobilen. 37 timer på mobilen. Mm. Hvis vi kan gå tilbake til den målegreia om två veker og se at det er ganske langt unna det, så, <laughs> så er vel
1: det ganske positivt. Fordi hva har du kanske fått gjort? Byttet ut 37 timer foran i med andre ting som du liker å har du byttet ut?
2: Så det, det er jo for eksempel en genser som vi begynte å strikke på før jul, som husker skreutere om at det her er så lett, og den er så lettstrikkelig, og det kommer til gå så fort. Og nu tog man senere, så har jeg fortsatt ikke gjort den ferdig. Mm. Og det tror jeg det om at det er masse enklere å sitte og bla på mobilen og strikke en genser, mm. selv om den er lett. Ja. Mm. Strikke genser, kanskje løke, lese en bok. Mm. Men hva med sånn inddig ditt indre
1: sjeleliv? Altså, er, er du spent på hva du kan oppnå der med tanke på sånn oppmerksomhet, tid, mm. ro? Altså, ikke vet jeg. Har du noen tanker om det?
2: Ja. Jag såg en video om en fyr som snackade om lite mer den är av virkningen det att hålla en mobil när du snackar med folk her på folk och det att man då känns lite så den ligger på exempel på bordet när du snackar med folk så det håpet är ju att det ska faktiskt kny folk mer uppmärksamhet och kanske rätt sätt tjäde uh, med lite mer. Mm. Lycka till din. Tack.
1: Ja, vi ska självfølgelig tillbaka til Jean, men vi har med oss en annan gäst i Echo som skal vara med på detta experimentet vi har. Du har mycket erfaring med att sätta folk i en situation där det då bedrivs digital detox. Jag ska få dig med på linje fra Trondheim. Välkommen Aksel Tjora. Tack för det. Det Gene går igång med här. Det är kanske inte helt sån klocka klar digital detox uh, i dine øyne? Fordi når du skal være testkaninn hos deg, så er det veldig strengt.
3: Ja, altså jeg har hatt uh, to, to sånne prosjekter nå, en, en liten stund siden da, uh, 2012 og 2014, um, hvor jeg hadde tre uker uh, internetfri. Uh, og da var det på en måte total internetfri. det vil si ikke noe strømming av, av noe musikk eller film eller noe sånt, men, uh, men kun SMS og telefonbruk, det var jo litt det samme som Gene også fikk her da. Mm om du kan si... Um det som, det som var på en regeln regelen for mine, altså det var stort sett folk i 20-årene som opplevde nok mye det samme som en motivasjon for prosjektet at de, de var litt for mye på, på internett, på sosiale medier og mye annet, og ville på en se om det var mulig å jobbe noe med. Ja. Og da ble de med på det prosjektet fordi at det, det å bli med på prosjekt, det var på en det som skulle til for å utløse en sånn type ja, handlingsorientering som dere snakket om i sted, for å faktisk gjøre noe med det da. Så det, på, på, på motet for de her er deltakerne mine. Det var 19te sammen da på de to, to prosjektene. Ja. Uh, så var det så bli med på et liksom formalisert prosjekt. Det var liksom sånn ekstra dytt i revet, da på å så komme i gang med det her.
1: Ja, for Jean har jo også meldt fra til venner. Altså, hun skrev en avskjedsmelding på sosiale medier. Ja. Uh, og hun har uh, ropt det ganske høyt ut. Så har, sånn at, uh, jeg lurer litt på hvordan det påvirker da påvirker da insatsviljen det å
3: si fra. Ja, det er nok en veldig god ting, for at uh, den sterkeste motivasjonsfaktoren som viser sig for mine deltakere, det var jo at de hadde sagt fra til venner og familie, og de som ellers de hadde kontakt med, så sånn at ikke folk skulle tro at de hade blitt utsatt for noe alvorlig var døde eller, eller noe, for plutselig så var de på helt borte fra sosiale medier, for eksempel. Og det førte jo til at alle, måte, særlig venner da, de reagerte med det dette greier aldri du å få til, du har ikke sjans å være i tre uker uten internett, og det det gjorde at de deltakerne mine beit henne sammen noe voldsomt, så av de 19 deltakerne, så var det bare en av de som på en måte avsluttet i løpet av den treukersperioden så, så det, det, tror jeg, det tror jeg er en god ting å si fra det folk
1: ja. Men vad var det du ville finne ut da med digital detoxing Aksesjorda?
3: Altså jeg, jeg holdt på i en 10-15 års tid med å forske på fellesskap og det resulterte først egentlig i fjor da, med en bok som heter «Fellesskap», og det prosjektet var en del av det som mitt, min Gikk egentlig på om de ville Føle seg alene Litt sånn fra det sosiale livet når de, når de var helt ute Av sosiale medier som Facebook og sånt
1: mm. Fear of missing out det er, et, det er et begrep Jeg har sett flere steder når man snakker om digital detox, men hvor mye Visste de om dette fenomenet digital detox sånn tilbake 2012-2014?
3: Altså det hadde vært eh, noen få journalister i, i USA som jeg hade läst på en måte som, som på egen hånd hade eh, koblet sig av. Men det var typiske prosjekter hvor de på en måte koblet seg helt ut. i dro på en hytte uten strøm og uten internett, liksom, sånn at man er helt sånn av det eh, vanlige livet. Men det var ikke noen prosjekter som jeg kunne finne som handlet på en måte, kun om å koble seg av fra internett, og ellers forsøke å leve det vanlige livet. Så det var det som var intensjonen min. Da.
1: Trine Syversen, du er med oss fra Berlin. 2019 blir spått, i hvert fall her i Norge, og være et sånt år hvor detox bøsser, og hvor da kanskje folk også gjør det. Hvorfor kommer dette nå med full styrke?
0: Jeg tror det, Jeg har også lest om dette for første gang i 2010-2011, men eh, det kommer jo nå fordi at det er noe, flere faktorer som gör at vi på en måte källner og sjeldnere har en slags mediefri zone. Altså dekningen er blitt mye bedre, sånn at vi har dekning overalt vi er. Det samler seg mange funktioner på mobiltelefonen, mange nyttige funksjoner, mange ting vi trenger digitaliseringen generelt. Det er jo veldig mye å tjene på digitalisering, og det er jo viktig at det skjer, men det gjør samtidig også at det er väldigt mange tjenester som blir digitalisert, sånn at det er egentlig kommet till et tidspunkt hvor det er vanskeligere å ha en, vad skal vi si, en sånn naturlig <laughs> zone som ikke er koblet opp på noen slags måte, og det er vel derfor vi begynner å snakke om sånn 24-7 on-life og sånne begreper som det, som gör at folk føler at de må arbeide litt mer hvis de vill ha et eh, tidspunkt eller en, vi si, et sted eller tid på dagen som ikke blir på en måte direkte preget av for eksempel sosiale medier eller andre medieinnslag.
1: Men Trine Syversen, det er jo et begrep, altså digital detox, og bak der så finns det jo masse mennesker som mm. pusher dette fram
0: Hvem er de? Nei, det er det är forskjellige folk. Alltså den ene trenden är kan du også se sånne i Silicon Valley eller og det ser du også i Norge. Det er folk som har vært digitale pionerer som selv har vært veldig mye og veldig tidlig internettpionerer og som nå tar sånn, argumentere for en digital pause fordi de rett slett, ja, de rapporterer om utbrenthet og det blir liksom for mye for dem så de må regulere det med en digital detox men så har du også folk som ser dette mer som en livsstilsting enn det kanskje en mer politisk reaksjon. Vi, vi snakker om hva skal vi si kortreist mat og det er en litt sånn lignende bevegelse innenfor det som vi kan kalle sånn slow media eller sakte media trend at folk ønsker å, hva skal vi si, protest eller en motstand mot et liv der man på en måte er hele tiden online og der ting går veldig raskt da. Eh, og det ser vi også blant annet i en slags sånn hipsterkultur der folk har en gammel Nokia eller spiller brettspill eller leser en bok i stedet for å være på nett. Så det er både en slags sånn individuell kontrollting og en mer sånn, politisk eller samfunnsmessig reaksjon. Mm.
1: Vi har med en tredje gjest i Ekko, Erik Solheim, du er teknologisjonalist og teknologirådgiver i NRK. Velkommen til deg også. Jeg blir nysgjerrig på hvordan bransjen møter dette behovet som er der ute.
4: De uh, møter... Det behober på flera måtar för det ser ju att uh, visst vi tippar fullständigt över och blir så sinte på dessa dingsna varat vi slutar att bruka dem så så kommer ju att sluta köpa mobiltelefoner också plus att jag tror att banken kanske också kan vara lite rädd för regulering av detta marknaden. Ja, men kunde
1: det kunne vært en reglering i det här fallet? Altså Nej, jag sa att till
4: slut blir lagt krav på dig till att de måste göra något med telefonerna så sånn att det inte verkar så så länge. Sånsett så litt sånn flås det så kommer vi se si att det har de redan gjort för att uh, mobil telefonbatteriet varer jo ikke lenge nok. Nei, altså for mig som bruker telefon så fort mye gjør, så er jeg irritert allerede. Jeg må jo lade den allerede klokken 16. Så der har de jo allerede lagt in en naturlig sperre på en måte. Litt mindre flåsete så har de både fra Googles' side og fra Apples' side som er de to store leverandørene av operativsystemer til disse telefonene. Da. I de siste versjonene sine lagt inn systemer som skal hjelpe oss litt. Grann. Hovedsakelig systemer som forteller deg hvor mye du bruker telefonen. Både hvor ofte du løfter den upp i løpet dagen og hvor mange timer du har brukt den.
1: Hva, hva får du avmeldinger?
4: Jeg, som alle andre når jeg begynner å på den så lærer jeg at det går nesten en hel arbeidsuke en mobilen. Og så bruker jeg selvfølgelig argumentet at ja, men dette er en viktig del av jobben min å bruke mobilen, og det er det jo. Og, og i hele den diskusjonen som vi har hatt her nå med digital detox, nå detox er det et ord som jeg generelt ikke lika hverken når det gjelder mat eller helse eller mobiltelefoner. Jeg synes det er mye viktigere med digital dannelse. Jeg tror at det er veldig begrenset hvor mye vi lærer av å være helt uten Internet i 14 dager. Det er veldig interessant forskningsmessig, men for mannen i gaten og for oss vanlige, så er det bedre med litt dannelse, altså at vi er litt mer bevisst på hvordan vi bruker den, og ser om vi kan bruke den litt mindre. Og der er de verktøyene som operativsystemet har gitt oss, nemlig at vi blir litt bevisst på hva vi har brukt det til, og kanske vi ser at det er så mye på Facebook, ja. Da kan jeg prøve å gjøre noe med det. Ikke nødvendigvis legge den helt vekk, men bruke det litt mindre.
1: Ja, hva er det folk gjør da når de, når de danner seg til og blir eh, sømmeløse brukere?
4: Det er jo som logiske nyvinninger, at, og veldig ofte så er det sånn at vi får nye ting, så bruker vi det alt for mye til å begynne med, og så det en sånn middelvei etter hvert. Og jeg synes det er interessant en del, altså den generasjonen som vokste upp med, med telefonbord i gangen og rikstelefonen og så videre, når den telefonen ringte, da løper man og tar den uansett. Og sånn var det jo den gangen, for den ringte kanskje en gang hver 14. dag eller et eller annet. Og, og de tar jo med sig de vanene videre til telefonen, sånn at ofte så er det jo de eldre som er de verste som ikke har dannelse til bli sittende ved middags hvis telefonen sier pling. Mens de som er yngre kan av og til være litt rolere og faktisk laden mm. For det at de har vokst opp med dette og lært seg litt mer fornuftig bruk.
1: Mm. Men man føler seg jo litt dumt må jeg si, Erik Solheim, når man leser, av at, leser at barna av tech i Kalifornien eh, vokser opp helt sånn digitalt fritt og løper rundt og lukter på blomstene og, og aldri sett en iPad. Ja. Og på skolen så sverger de til eh, krytt og tavle. Og disse avhopperne som Trivind Syversen nevner her fra techbransjen som sier mm. vi har solgt sjela vår. Vi, jeg blir jo dypt bekymret. Er det ja, grunn til det?
4: De får uh, veldig mye oppmerksomhet. De får som uh, kan skilte med at uh, jeg var med å utvikle Facebook, jeg var med å utvikle iPhone, men jeg har hoppet av. Selvfølgelig så får de ekstremt mye oppmerksomhet. Akkurat der så vil jeg ha litt mer statistikk. Da er det altså, hvor mange procent av de ansatte i Facebook og Apple og Google gjør dette. Når 40% av de ansatte i disse selskapene Sier at nå må jeg hoppe av Så er det greit Men hvis en eller to som får extremt mye oppmerksomhet For vi elsker historien om här teknologitoppen Som hoppet av Er litt skeptiskt at det er egentlig noe vi skal være så redde for
1: Vi skal nå tilbake till Jean Hun har gjort opptak av seg under underveis Tatt en fot i bakken etter en uke er det tunge abstinenser og vanskelige fristelser som preger hennes liv nå, eller er det den deilige følelsen av å være avkoblet og fri?
2: Det er torsdagskveld, og kjæresten min har akkurat spilt konsert på en klubb mitt i Oslo sentrum. Så nå skal han bare pakke det instrumentet før vi kan gå. Jeg sitter ved et bord, i et mørkt hjørne og, venter, og ser på alle folka rundt om i lokalet. Men jeg er ikke helt i minglemør. Så jeg blir sittende og stirrer litt ut i lufta. Og akkurat nå kjenner jeg at jeg skulle ha fått lov til å bla i mobilen. For det er jo ikke akkurat sånn at kan flekke upp en bok og få samma effekten. Og det hade kanskje til og med sett litt rart ut å sitte i ett mørkt hjørne på en uteplass etter en konsert og lese i en bok. Eller i en avis for den del där jag tänker. Här har min analoge suttklut. En liten notatbok där jag har börjat att för och fördela och ulampa vid på en detox. Så. En ting jag har känt väldigt mycket på den här första veckan här är att jag så inmarie lite uppdaterad på vad som sker av nyheter. Vanligtvis så vill jag läsa nettavis på mobilen, brukt radioappen på väg till och från ting och generellt bara hållt med själv uppdaterad på fritiden. Dessuten er jeg veldig sjelden hjemme når nyhetene går på en linjær TV. Så nå føler jeg meg rett og slett helt omøbe sammenlignet med alle kollegaene mine. Jeg henger ikke med. Når folk kommer på jobb om morgenen har begynt å snakke om ting som har skjedd i nyhetsbildet kvelden før, så aner jeg ikke hva det har om før enten har fått start på datamaskinen min, eller har fått noen til å forklare meg det. Dessuten, mobilfri er utrolig upraktisk. En dag så måtte jeg rett og slett sende en sms til Maja-produsenten vår, slik at hun kunne finne ut hvor en butikk var oppe. Det er en følelse av hjelpesløshet som gjør meg litt irritert. kanske kanskje det er akkurat denne irritasjonsfølelsen som begynner liksom å smyge inn på meg mer og mer. For i går, da jeg gikk hjem fra i sent på kvelden, så gikk forbi en restaurant i Oslo som serverer eksklusive niretters middager. Og genom de store vinduer kunne jeg se et par. De satt, stille og fredelige ved et bord, men i stede for å snakke med karandre eller nyte den där maten de hade på bordet så satt jag alltså och bladde på mobilarna sine. och tänke är det här starten på att e helpa bli en litet obehaglig och åtminstone moraliserande besvär?
1: Vi skall strax få besök av Jean, och höre hur det då har gått med hele projektet Nå er det gått to uker siden vi satte det i gang. Er hun sur? Savner hun det? Og hva ikke minst kommer hun til å gjøre med sin digitale tilstand senere og utover i livet? Aksje Kjora, professor i sosiologi ved NTNU. Kjenner du igjen disse tankene til Jean når du har gjort det samme med dine studenter og forsøkskaniner i Trondheim?
3: Ja da, jeg kjenner det väldigt godt igen. Du kan se si at um når Jean gjør det her nå i 2019, så er jo på en måte smarttelefonen det som dominerer veldig mye praktiske ting ikke sant, så, man, så det å ikke få gjort det er altså alle mulige apper for å eh, altså sjekke å åpne i butikk som vi nevnte, det kan være å kjøpe billett ikke sant, sjekke busser ut så videre og så videre Um, mine deltakere i 2012 og 2014, så var jo det også uh, helt helt liksom, tidlig fase, i hvert fall 2012 da, hvor smarttelefoner begynte å, å komme med, med ganske mange praktiske apper og det var noe av det de opplevde som gjennomgående gjennom hele den treukersperioden at uh, det, en del som praktiske ting blir ganske klønte, betaler parkering for eksempel uh, så, så det viser seg at er veldig vanskelig, samtidig så så, så var det også en sånn erfaring at i, i, sånn som Facebook for eksempel, det glemte man nærmest etter en tre-fire dager, og det var gjennomgående med alle deltakerne, som handler lite om at uh, det er så, sånn ferskvare på et vis. Altså når du først ikke er på Facebook, så er det helt irrelevant for deg. Uh, det som uh, hun nevnte med nettaviser og ikke følge med er jo på en måte litt... Uh, väldigt kodlad till den rutin man har at att det er nettaviser man läser men det finns så många av oss som fortsätt läsa papperavisor och lytter till vanlig vanlig dabbradio eh sånt att du kan se si att det går att hålla sig uppdaterad men da måste man lägga sig någon nya rutiner
1: mm, men du var väldigt spänd på eh uh, rutiner för vad gjorde du istället för att sitte klistrad till data eller mobil?
3: Nej alltså du kan se si att det är var mer sen intresserat i var det sociala behov om hur man täckt upp det och uh, det visade att väldigt mange blev sittne lite längre til lunsj i kantina, de ble sittende på campus, mange av de var studenter, sittende på campus bedtmiddagen og, og spise middag i kantina i stedet for å gå hjem og, og lage seg en middag alene og sitte og se på en strømmet serie på, på dataskjermen. Så det på en måte tilbrakte mer tid sammen andre rett slett, for, for å kompensere med det. Og det var så noen som, som på en måte hadde tegnet prøveabonnement på en avis de tre ukene, sånn at hun følte med på en papiravis og opplevde på en måte det å lese en papiravis som mye mer sånn linjær, god følelse av å følge med saker som var i utvikling i samme avis som var i dagens næringsliv da, det var en økonomistudent det her. Mm. Sånn at, så det var veldig sånn gjennomgående at de, i hvert fall i løpet av de tre ukene så var det en del som på enkelte felt lagde seg nye rutiner som de, de hade stor glede av i alla fall å finne ut av at de, de faktiskt kunne få til.
1: Dette med at det er nå mobilen som er det aller viktigste for oss, Erik Solheim, er det, liksom, er det mobilen som egentlig er problemet her? Altså det, alt er samlet i en mobil?
4: Det er jo på en måte det, fordi at den har blitt så alt oppslukende og vi har blitt avhengig av den på veldig mange forskjellige måter. Sånn at vi har plutselig en ting som er på den ene siden faktisk veldig viktig i forhold til bank og i forhold til å finne i en by eller så praktiske viktige tingene. Og så har den samtidig ikke fullt så viktige ting. Og veldig hyggelig for så vidt å få høre fra, fra forskeren her at, at Facebook for eksempel, som er med av de tingene som jeg tror mange har dårlig samvittighet for at vi bruker for mye tid på, ja. er eh, noe av det vi Glemmer fort og la ligge. Men litt problem problemet er at, uh, at vi har uh, hele kombinasjonen av veldig viktige ting og ikke fullt så viktige ting i samme dings.
1: Nå er det Jean som står og rister lite i døra her. Uh, Jean Sena, som har altså vært uh, forsøkskaninen vår uh, i to uker nå. Velkommen til deg, Jean tygla och ha det på plats i studio också. Tack. Vi har hört din lilla resa. Vi hörte hur at du att du bestämde dig för att gå igenom en detox. Mm. Du har avstått och du har upplevt ting i Du har till exempel bynt att lyfta blicket men också följer dig utanför. Mm. Vad din
2: eh vad är ha varit utan mobil i 2 uker nu? Jag har definitivt haft gott av att inte bruka 5,5 timmar på mobil med en kvar enaste bild idag. Og det er veldig, veldig engasjerende for folk når de møter meg og får på en måte, vite hva jeg helper med. Da er det liksom alltid fra, er det dritvanskelig eller er det kjempedeilig? Ja, jeg savner en genser. Du lanserte at du skulle strikke ferdig en genser. Eh, hva skjedde med tiden din, og hvorfor har du ikke på deg genseren din? Ja, den ble jeg faktisk ikke ferdig med, fordi eh, for det første etter problemet var at oppskriften faktisk lå på mobilen. Så jeg måtte huske å skrive ut denne oppskriften i seg selv, men eh, jeg kom lenger på den, det ska. jeg si. Hvor långt ned har du kommet til skjermbruk etter da å bare få lov å
1: bruke mobilen som da, tekstsystem og mobil eller ringelyd, ringing?
2: Jeg sjekket noe i sted, og så kan jeg si at akkurat i dag så var skjermtiden min på fire minutter, og um, hele forrige veke, altså de siste syv dagene, så är jeg nede på 58 minutter per dag.
1: Hva er, det, hva er det du ønsker å ta med deg videre
2: etter at du nå har vært helt uh, ute det? Altså, jeg vil si at det er utrolig praktisk å ha denne mobilen. Den er veldig nyttig. Men jeg kan ta så slett noen av de appene som stjeler tid. Og jeg har fått beskjed av for eksempel kjæresten min at det er veldig masse morsomere å være sammen med. For jeg er mer oppmerksom. Ja,
1: det må du jo da på. på. Eh, takk for at du gjennomførte prosjektet din, kanske til inspiration for andre. Men helt til slutt, dere, hva tror dere blir da fremtiden? Altså har vi lært oss dannelse om någon år, Erik Solheim?
4: Jeg tror vi lærer sagt, men sikkert litt mer fornuftig bruk av alle disse nye hjelpemidlene, ja.
1: Og Trine Syversen, professor ved Universitetet i Oslo, hvor tror du veien går videre med, med tanke på digital detox?
0: Ja, jeg tror også det går i retning av at det blir tydeligere normer, kanskje, for hvor er det høflig å bruke, ha mobilen framme, og hvor er det uhøflig. Men jeg tror også folk kommer til å bli mer oppmerksom på de tingene som, som medieselskapene gjør for å avbryte dig. for exempel sende deg varsler hele tiden og sånn, og kommer også til å regulere det mer.
1: Aksje Kjora, bare en siste kommentar fra dig også. vad har du troet på? Dannelse eller detox eller ingen av delene?
3: Det er riktig som Erik sier, at man kan ikke holde på med detox hele tiden, for da får man veldig store praktiske problemer. Men dannelse er viktig, og vi har gjort en nyere studie hvor vi har sett på det med hvordan ungdom bruker mobiltelefon på café altså veldig detaljert hvordan de plasserer, hvordan de i si, veska eller på bord og sånt. Og den digitale dansen er virkelig på plass. Det er ikke sånn at alle sitter og stirrer mobilen som sånn vi kan ha inntrykk av. Så jeg er enig at dette er som, noe som vi voksne må, må faktisk jobbe med vel så mye som ungdommen. Da.
1: Takk for at det kom alle sammen. Aksel Kjora, Trine Syversen, Erik Solheim og Jean Sena, som altså da var vår digitale detox-prøvekanin i Eko.